0: Salut à toutes et à tous, des astronomes ont rapporté la découverte d'une nouvelle galaxie compacte située à un redshift de presque 2 à l'aide du télescope spatial James Webb. Cette galaxie, désignée jwst 1 est une galaxie qui a la particularité inédite D'être entouré entièrement par une lentille gravitationnelle, un anneau d'Einstein, qui est l'image complètement déformée d'une galaxie située à un redshift de 3. Cet anneau d'Einstein parfait permet d'obtenir des informations précises sur le rayon et la masse de la galaxie lentille, JWSTER1. L'étude est publiée dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'un des résultats surprenants du télescope spatial Hubble avait été la découverte que bon nombre des galaxies les plus massives, à un redshift de environ 2, c'est-à-dire 3,3 milliards d'années après le Big Bang, sont très compactes, ayant un rayon de demi-lumière de seulement 1 à 2 kg par sec. L'interprétation de ces observations est que les galaxies massives se sont formées avec leurs noyaux en grande partie déjà en place à Z égale 2 et qu'environ la moitié de leur masse actuelle a été ajoutée plus tard par des fusions mineures successives. La galaxie que viennent de trouver Peter Van Dockham de l'université de Yale et ses collaborateurs dans le relevé Cosmos Webb du télescope spatial James Webb en est un parfait exemple, mais elle est singulière par l'anneau d'Einstein qui l'entoure. La galaxie compacte qui produit la lentille gravitationnelle en déformant l'espace-temps autour d'elle se situe à un redshift exactement de 1,94, ce qui veut dire 3,4 giganées après le Big Bang. Et la galaxie lentillée qui se situe exactement derrière elle dans notre axe de visée et que l'on peut voir donc sous forme d'anneau, se situe, quant à elle, à un redshift de 2,98, ce qui correspond à une époque 2,2 giganées après le Big Bang. En mesurant le diamètre angulaire de l'anneau d'Einstein, qui vaut 1,54 secondes d'arc, Van Dockum et ses collaborateurs fournissent une valeur précise de la masse de la galaxie compacte jwster 1 qui serait donc sa masse avant le mélange et la dilution de sa population stellaire qui aura lieu au cours des 10 giganées suivantes d'évolution. Les chercheurs trouvent une masse totale de 650 milliards de masses solaires avec une incertitude de plus 370 et moins 150 milliards de masses solaires et ça dans un rayon de 6,6 kiloparsec, donc à l'intérieur de l'anneau. La masse stellaire dans le même rayon est de 110 milliards de masses solaires, avec une précision de plus 20 moins 30, pour une fonction de masse initiale dite de chabrier. La masse de matière noire à l'intérieur de l'anneau d'Einstein, avec les hypothèses standards, en supposant un profil de matière noire de type Navarro-Frank-White, NFW et la relation masse stellaire-masse de halo standard pour un redshift Z égale 2 serait de 260 milliards de masse solaire, avec une incertitude de plus 160 et moins 70. Les astrophysiciens peuvent aussi lui donner un âge à cette galaxie qu'ils estiment à 1,9 giganée. Elle serait donc née 1,5 giganée après le Big Bang. Et le rayon de la galaxie Lentille, elle-même, n'est que de 1,9 plus ou moins 0,2 kg par sec. Elle est très compacte. La galaxie JWSTER1 est ce qu'on appelle une galaxie massive, qui sente ou au repos. Elle a déjà cessé de former des étoiles. Alors Pour être exact, hein, elle n'en forme plus que 4 masses solaires par an et ne montre aucune zone de formation spécifique. Elle est quasi parfaitement sphérique et c'est une ancêtre plausible des galaxies elliptiques géantes de l'univers proche. Van Dockum et ses collaborateurs notent qu'une masse supplémentaire semble être nécessaire pour expliquer les résultats de la lentille gravitationnelle. Eh oui, il manque 280 milliards de masses solaires à l'appel. Selon eux, cette masse supplémentaire pourrait être soit sous la forme d'une densité de matière noire deux fois plus élevée que prévue, soit d'une fonction de masse initiale différente de la fonction de chabrier classiquement utilisée. La fonction de masse initiale, hein, c'est la distribution de la masse des étoiles dans une population. Alors Il précise qu'il est peu probable qu'une fraction significative de la masse de la lentille soit sous forme de gaz. Les observations d'autres galaxies quiescentes à lentilles ainsi que les simulations ont systématiquement trouvé de faibles masses de gaz inférieures à 10 milliards de masses solaires pour les galaxies massives à ces redshift. De plus, une masse totale de gaz de 300 milliards de masses solaires à 6,6 kiloparsecs correspondrait à une densité de gaz si forte qu'un taux de formation d'étoiles élevé serait inévitable. Les chercheurs calculent que le taux total de formation d'étoiles à l'intérieur de l'anneau serait d'environ 2000 masses solaires par an, ce qui est trois ordres de grandeur supérieur à celui qui est observé et aussi 30 fois supérieur à la limite supérieure qui est dérivée des données du télescope Spitzer sur cette galaxie. Alors la matière noire supplémentaire, entre guillemets, pourrait se présenter sous deux formes selon les chercheurs. Premièrement, la masse totale du halo pourrait être supérieure à ce qui est donné par la relation canonique masse stellaire-masse du halo. La deuxième option serait que les processus baryoniques ont conduit à un profil de matière noire qui s'écarte de la forme NFW. Le profil final du halo de matière noire pourrait être plus raide, comme disaient les chercheurs, ou moins profond dans les régions centrales, en fonction de l'équilibre entre refroidissement et rétroaction. Mais Van Dockum et son équipe, en y regardant de plus près, montrent que ces deux options sont très improbables. Dans le premier cas, la masse totale du halo devrait être très élevée, Proche de 100 000 milliards de masse solaire. Eh oui c'est énorme Et seuls quelques halos de cette masse devraient exister dans le volume d'univers étudié. En ce qui concerne la deuxième option, celle impliquant les processus baryoniques, ces derniers tendent à modifier le profil de matière noire aux échelles spatiales où se trouvent les baryons. En particulier, des profils nettement plus raides seraient attendus dans les régions où la masse stellaire domine, c'est-à-dire à des rayons d'eau plus 1,9 kg par sec. Or, la masse de matière noire à moins de 1,9 kg par sec du centre n'est que de 30 milliards de masse solaire pour un halo de 10 000 milliards de masse solaire avec le profil NFW. Et même si elle était augmentée d'un facteur 2 à 3, ça ne suffirait pas à expliquer la masse manquante dans le rayon d'Einstein de JWST-ER1. Van Dockum et ses collaborateurs proposent donc une alternative pour combler cette masse manquante supplémentaire. Cette masse manquante pourrait se présenter sous la forme d'étoiles de faible masse, ce qui veut dire que l'IMF, la fonction de masse initiale, stellaire, devrait être ajustée. Les étoiles de masse d'environ 0,5 masse solaire et moins domineraient la masse totale, mais contribuent pour moins de 5% à la lumière. Plutôt que de simplement mettre à l'échelle la masse, les astrophysiciens ont tenté de réajuster la photométrie dans leur logiciel d'analyse avec deux IMF de formes différentes de celle de Chabrier. Une première dite de Salpeter, qui est linéaire sur des axes logarithmiques, et une variante de Salpeter, avec une pente plus marquée. Eh bien, il constate que la masse stellaire dans le rayon d'Einstein atteindrait 200 milliards de masses solaires avec une IMF de type Salpeter, et 400 milliards de masse solaires avec une fonction de masse initiale de type super Salpeter, avec une pente de moins 2,7. Cette dernière variante de la fonction de masse des étoiles permet de retrouver exactement la masse manquante en considérant un halo de matière noire tout à fait standard. Au lieu de 110 milliards de masse solaire pour les étoiles de JWST-ER1, on en aurait 400 milliards, soit 290 milliards de plus, alors qu'il en manquait 280 milliards. Pour argumenter en faveur d'une IMF de type Salpeter ou Super Salpeter, Van Dockum et ses collaborateurs rappellent que les descendants probables des galaxies compactes au repos, à Z égale 2, sont aujourd'hui ce qu'on appelle des galaxies massives de type précoce. Or, les régions centrales de ces galaxies peuvent en effet avoir des IMF différentes des IMF de Chabrier. Des preuves en ont été obtenues en spectroscopie via la mesure de raies d'absorption sensibles à la gravité, à la cinématique et aux lentilles gravitationnelles. Et en dehors des régions centrales de ces galaxies, il semble y avoir une transition progressive vers une IMF de type Chabrier. Comme on pourrait s'y attendre si une fraction significative de la masse dans les périphéries était accumulée par des fusions mineures successives. Quantitativement, l'excès de masse stellaire par rapport à une IMF de Chabrier atteint un facteur d'environ 3 dans les centres des galaxies massives, avec une pente de loi de puissance de moins 2,7, qui a été trouvée pour la galaxie NGC 1407 par exemple, à partir d'une analyse non paramétrique détaillée de... Conroy est collaborateur en 2017, et les chercheurs ajoutent que des pentes d'IMF de type super Salpeter de -2,7 donc ont également été proposées sur des bases théoriques. Alors il ne reste maintenant plus qu'à repointer le télescope web vers JWST-ER1 pour exploiter cette fois-ci son spectrographe NIRSpec. Ces données pourraient fournir la dispersion de vitesse de la galaxie et permettre de déterminer plus précisément les redshifts de la lentille et de la source. Des données qui seront à même de briser certaines des dégénérescences qui existent entre le profil de matière noire et la masse stellaire. Ça devrait fonctionner particulièrement bien pour jwst 1 car le rayon effectif de la galaxie est 3,5 fois plus petit que le rayon de l'anneau d'Einstein. L'article de Peter Van Dockham et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 19 octobre 2023 et il porte le titre « Une galaxie qui est sans compacte massive à un redshift Z égale 2 avec un anneau d'Einstein complet dans l'imagerie du télescope James Webb. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Hein Allez, salut